0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis
1: Certo. E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube também, Corrida no Ar.
0: Corrida no Ar. Sérgio, hum. vamos mudar a nossa data de sexta-feira para segunda-feira, ou começo da semana. O que, que você acha do de... dia que a gente posta o
1: podcast? Eu acho que o podcast é semanal. Semanal. <risos> semanal. Olha, gente... oh, minha gente, eu sei que vocês reclamam muito. Pô, cadê o um podcast? Cara, aqui, a nossa agenda é meio complicada, então eu acho melhor a gente fazer, a gente faz uma vez por semana, um dia fixo, porque às vezes a gente não consegue, às vezes quando eu consigo gravar, o Edu não consegue, às vezes quando ele consegue, eu não consigo, né, tem essa coisa do, das agendas e vídeo e trabalho, né, Edu?
0: Mais especificamente, da semana passada você tava de férias, né, Sérgio? Isso,
1: eu tirei uma mini férias que acaba não sendo.. A gente nunca tira férias. Férias com corrida. <risos> ah, a gente nunca tira férias. É férias, mas eu filmei coisa, não sei o que. Ela você não para de trabalhar, na verdade, né? Você não é que eu, tipo, eu não.. Eu, eu ainda editei um Corrida na News ainda, né? Pô, eu férias. vi. Não, não eu tem vi. jeito. Tem que fazer o Corrida na News, né? São as notícias, né? Só 12 de notícias do universo da corrida. Por então... falar em notícia,
0: eu acho que hoje é difícil você encontrar. É, por exemplo, o resultado de prova, eu estava procurando lá o da Disney. Onde que você acha o resultado sem ser no site da organizadora da prova? Né? Não tem mais um portal que você vai procurar como que foram os
1: brasileiros,
0: não sei o que. Não tem mais isso, né?
1: É, contra relógio tem, né? Só que é um portal que o pessoal não procura as coisas lá, mas tem lá. A, é. Sempre tem, sempre é sempre atualizado, né? A contra relógio, os resultados do final de semana dessas provas importantes, sempre tem. Mas aí o papel do, do Corrido analisa é esse, né? É, é de uma forma audiovisual, né? Então é mais legal. Eu acho legal. É Quer dizer, é mais legal. É bom, né? Porque as pessoas ficam sabendo coisas. Às vezes eu coloco a foto, as pessoas ganharam, né? Tipo, por exemplo, foi a Maratona de Dubai, né? eu coloco o resultado e tudo mais. Essas coisas são, são legais de ter, né? De uma forma diferente, né? E é opinativa, como eu faço lá, né?
0: Realmente, realmente falta isso daí e você cumpre esse papel.
1: Ainda bem, cara, eu adoro fazer isso. cara. Como jornalista é um tesão falar sobre notícia, apurar coisa, escrever o texto. Mesmo que eu erre às vezes as pessoas puxem a minha orelha, mas sou eu que faço sozinho. Se eu não erro, não dá, né? Eu sou humano, cacete.
0: É complicado. Às vezes você fala um negocinho, um erro de português, já vai ter alguém nos comentários. O professor
1: Pasquale ah, é. tentando corrigir... Pô mano, ó, olha só, eu fiz o, o vídeo que eu mostro lá, o fortalecimento do Mofara e o jeito que eu faço. Só é que eu tava lá, tava com o um personal do meu lado, as pessoas estavam criticando o jeito que eu tava fazendo exercício. Ó, oh, queimou o um filme do personal porque sua perna tava fazendo isso aqui. Ah, mano, pelo amor de Deus. As pessoas são muito loucas. Tá errado esse jeito que você tá fazendo, tá bom, tá errado. Oh, faltou a coisa mais importante, que era fazer a série de abdominal. Cara, eu estou mostrando a série de fortalecimento que o Mofara faz. É essa. O fortalecimento é esse que ele faz. Ele até faz um fortalecimento de, de core depois. Mas, mas fazendo... é um outro vídeo, não é? Mas, o é, mas... Isso, de core é outro. Mas só que esse, por si só... Esses três exercícios que eu faço são duas séries. São três exercícios um, ah, é A e B, né? Um dia você faz um, um dia você faz outro. Você fazendo corretamente esses exercícios, esses exercícios e como eles são com peso livre eles ativam o, o, o abdômen. Você tem que ficar Fora. atento ao abdômen o tempo todo quando você faz isso. Então, de certa forma, você está trabalhando, né? Foi o que eu fiz, fiz para a Maratona do Porto e deu certo, mano. Deu certo. Então, é o que eu continuo fazendo. Só Certo, mano. o dito. Por falar em notícia, né, Edu, a gente pode soltar... Vamos soltar um boato aí? Tem boato? Tem boato. Qual é o boato, Edu?
0: Boato sobre marca... De tênis de corrida talvez saindo ou talvez mudando a forma de gerenciamento, né? Isso, de operação.
1: Gente, é, exato, a gente tem um boato aí. São dois boatos, na verdade. Um boato diz conta que a Salcone, seria, a Salcone americana vai tomar, vai tomar as rédeas da operação no Brasil. Seria a Salcone do Brasil. Esse é o primeiro boato que eu escutei. E agora o outro boato é que, muito pelo contrário... A, 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 o pessoal da saucen aqui que fica debaixo da, da de uma subsidiária que é do, do cara lá da, da da wizard né o sei lá, carlos o cara, wizard do carlos wizard e tal que eles, isso que eles vão encerrar a operação no brasil que não vai ter mais que não vai ter mais a Salcone aqui então ou são duas coisas ou eles estão saindo porque está vindo a Salcone de fora ou eles estão saindo porque a Salcone de fora falou que não vai fazer mais coisa com eles então tem que esperar para ver o que vai acontecer né
0: só para o pessoal entender essa Br Sports que é do Carlos Wizard que tem aquela rede de é, loja de loja de inglês ah, tem... loja de inglês não sei se é, não sei se é dele mais né acho que ele acho vendeu que é né? mais uma... dele mas ele também é. tem
1: umas, tem uma pegou uma mundo verde tem a mundo verde tem uma marca de livros de inglês também um negócio assim sei lá é, é uma coisa muito louco o cara é um empreendedor é, o cara virou
0: não, o cara virou mais um palestrante hoje como a maioria desses caras faz virou palestrante o cara faz Sei lá, curso, workshop, um monte de coisa. E tem essas marcas aí que ele acaba investindo. Na parte de esportes, além da Salcone que você falou, ele também detém a Topper, a Rainha e uma marca chamada Rix, né? Que faz uns cadarço elástico. É, um cadastro meio de plastiquinho, um plastiquinho que ele junta, assim, né? não é elástico, na verdade. Sim, sim, é diferente, né? E o interessante, Sérgio, é que o cara comprou essas marcas, que são marcas tradicionais do Brasil, né? Topper e Rainha. E praticamente ele sumiu com as marcas. É aquela coisa
1: de comprar Para a operação sumir. <risos> é,
0: lá. porque era, a rainha era da Alpargatas, né?
1: Isso, era tudo lá, da rede da que tinha Mizuno. Né? No, a pênalti também, né?
0: Não, a pênalti é a
1: Ah, tá, 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 tá certo. Então, ele comprou lá e, pô, sumiu com as
0: marcas. Ah, as marcas
1: sumiram né pois é e era coisa de baixo custo com um giro bom né é não,
0: como? Bom. e para quem acompanha ações dessas grandes marcas de calçados nacionais tipo Vulcabras Alpargatas Grendene, você vê que são empresas que sempre dão lucro elas sempre estão crescendo as ações elas variam né o preço da ação mas o valor da empresa é sempre alto né então não sei não entendi qual foi a do
1: cara Pois é, né? Você vê que essas, essas marcas que trabalham com, com tênis com valor muito baixo tem um giro muito grande, né? Olímpicos, muito... por exemplo, né? A Olímpicos, Olímpicos é a Ryder né? todas essas Havaianas.
0: Mar... Havaianas,
1: é. Porque mesmo com essas Havaianas super turbo, com loja em shopping, a que mais vende é de tira azul no mercado. No supermercado, <risos> porque vende de qualquer lugar do Brasil, né?
0: Então, voltando para a Salcone... Uma coisa que a gente reparou aqui antes de começar a gravar o podcast, a gente acessou o site da Salcone, que é salconebrasil.com.br e
1: o site está fora do ar. salconibrasil.com.br né? Isso. Quando você falou, deu uma, deu uma engasgada no, na transmissão, então só repetir por causa disso. Obrigado. De nada, disponha. Está parado o site, né? Tá, tá. Uma...
0: Em breve, um novo site para você. O que isso significa? Que vai... Ser reformulado e vai aparecer um, Uma nova loja Porque antes era um e-commerce, né? Você podia comprar isso, os tênis
1: Isso, tem só essa coisa E o chat online pra você chamar né? tem os, Você consegue Encontrar os tênis ainda, gente, eu mesmo fiz o review Do Freedom ou 2 Então, isso. não sei, não, não sabemos Como é que vai ser eu, Por esse site, dá pra, cara, bom, talvez aquele Boato de que a Salcone Vai ter uma Salcone no Brasil mesmo, com operação própria Aqui no Brasil né? Pode ser o que, o que vai rolar, né? Isso. Mas tem essa coisa, eu vi de pessoas ligadas ao universo aí Que realmente rola, Não vai rolar não, Os caras estão saindo fora Então o, o pessoal que tocava a Operação Salmon Aqui no Brasil né?
0: A gente já viu isso acontecer no passado né? Por exemplo, a On Running, que é uma das marcas mais recentes Que entraram no Brasil Ela começou com uma importadora Há um tempo atrás, vendendo os tênis Lá na Trekking Field e Depois a própria On Tomou a operação e uma operação pequena aqui no Brasil, mas Isso. é a
1: própria ONG que que distribui os produtos, né? Isso. Está começando devagar, com um pouco volume para assim, para progredindo gradativamente, né? É, e a Salconi mesmo, né? A Salconi era uma importadora, é,
0: uma importadora Oblu. que
1: tinha. Era? O Blue, é o nome da importadora.
0: O Blue. É. Acho que era lá em Embu, não era? Alguma coisa assim? Não, não. Era na
1: na Lapa. Na Lapa? Na Lapa, não, não na Lapa. Ali era o Parque Continental, acho. Que o CD acho. Era, acho que o Cedeira em Imbu, se não me
0: engano. Ah, Ou, é, você... ah, Parque ah, Continental, tá isso,
1: isso, isso, isso. Isso, isso é, Parque Continental. Eu lembro que eu fui lá, né? Você deve ter A posto lá. Tavares, não é, Não, não, era perto da Marginal Pinheiros. Nossa, tu viajando ah, tô ah, perto da Marginal Pinheiros. É... Ali. Praticamente do outro lado, tem o CAGES de um lado e era do outro lado.
0: Isso. É. E, e, e depois uh, ficaram um tempo fora do Brasil,
1: né? Eles pararam, o Blue parou de importar, daí a marca tinha uma boa moral no mercado, porque ela penetrava bem, mas eles tinham um atraso em relação ao lançamento dos produtos, que atrapalhava Isso. muito. E daí eles queimaram os produtos, né, para acabar, né? acabar, Queimaram assim, o um preço excelente. Daí ficou um tempo sem parar, sumiu. Daí quando voltou a sal, eu disse, cara, ah, espero que seja aquele preço, porque o preço que eles estavam é... pegando o
0: produto, <risos> é. não vai dar. Eu né? lembro disso, eu lembro disso. É, ficou com uma imagem assim Ah, os, os tênis da Salcone são barato é. E quando chegaram aqui Chegaram no preço de mercado É 5,99, R$ 6,99 do Mais é R$
1: 9,99 Normal, né? Então, vamos ver aí Como é que vai ser essa, essa coisa né? se, como é que vai, se, se, O que vai acontecer dessa história, né Edu?
0: É Não sei, é difícil, hein? É, a Salcone a gente vê, mesmo lá fora Eles... Não tem um crescimento como as outras marcas, né? Você vê em show count de Iron Man, não é uma marca que cresce. É, até visualmente, quando você participa de uma prova tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, você olha no pé das pessoas e não tem muito salcone, né? Apesar de ser um puta no produto.
1: Sim, 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 com certeza. É um tênis muito bom, é... mas ele é uma marca intermediária mesmo, né? Não é. Uma é. marca talvez não tenha tanto capital de giro tão grande assim como as outras marcas, né? Como New Balance, Adidas, Nike, né? Ou a mesma a Brooks, né? Que tem que entra bastante, mas é uma marca que tem bem conhecida, é uma marca de mais de 100 anos, né? É,
0: ela é bem tradicional. É. Bom, vamos ver,
1: né? Vamos ver, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, né, Edu? É, tomara que dê certo. Tomara. É um mercado difícil, né, o brasileiro? Tá, e ainda, é, e ainda tem essa coisa, essa instabilidade política econômica, né? então porque a gente por um ano ainda um mês do governo novo né do no presidente novo então a gente tem que ver como é que vai se desenrolar a economia durante o ano né porque teve uma retração enorme né no segundo mandato da Dilma né? então muita gente tirou o dinheiro do mercado né apesar do dinheiro estar tá lá pararam de investir né porque não sabe por causa da indefinição né? agora vamos ver o que vai acontecer se vai ter uma retomada né os indicadores estão bons né se a gente for pensar né Dólar não está abaixo, a bolsa está boa, né? a inflação está sob controle. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, se vai realmente ter um incentivo a, né? o pessoal botar grana no mercado e girar tudo de novo, a gente não sabe. Né?
0: Sabe o que essa história da Salcone me lembra? Não sei se você já viu uma charge que tem um cara cavando a procura de ouro, ele está cavando, 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 e daí você vê que o ouro está chegando e ele acaba desistindo... É faltando centímetros para chegar no ouro. Sim, 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 sim. Porque a Salcone, ela ficou é, esses últimos dois anos aí sofrendo aí com crise, o um mercado ruim e tal. E agora que é hora de pegar o ouro, os caras vão embora, né? Aí não faz sentido.
1: Verdade, verdade. É. Bom, mas é porque também não for, não foram esses, não foi essa Salcone agora aqui no Brasil que tava bem antes, né? Que tinha o tênis é... Eu também não sei se se o pote de ouro Está agora, né, para ela. É, né? pode ser. Porque é, é o, o mercado é muito complicado, é, a penetração no mercado brasileiro é muito complicado para complicado para marcas de tênis. Por isso que a gente sempre vem com cuidado essas iniciativas das outras marcas que não são grandes lá fora, entrando no Brasil, como a On mesmo, como a roca a Roca, como a Brooks. A gente olha se assim, bom, espero que consiga manter isso daí, né? ou a própria ou a outra que que a outra que, que tá chegando que, em que, julho que, que, né isso junho, é o segundo julho. semestre aí né parece que é segundo semestre mesmo uhum. né? então a gente tem que ver tem, tem que olhar com bons olhos esperando, esperando que que funcione né porque uma coisa que a gente sempre queria no passado né do é ter mais marcas aqui disponíveis no Brasil né é. agora a gente tem mas também as marcas têm dificuldade de conseguir vender realmente os tênis, né? o que eles têm né? e se sustentar, né? que seja uma operação lucrativa para se manter por aqui oferecendo essas alternativas para as pessoas. Né?
0: Uma coisa que eu tenho percebido principalmente em Nike, Adidas, Asics e... com mais? E Mizuno? Sim. É que eles estão mudando o mix de produto adaptando para o mercado brasileiro. Então, o que a gente vê em Adidas principalmente... Se você entrar no site da Adidas, você vai ver um monte de tênis a 2,99 e que são produzidos aqui no Brasil mesmo. Sim. Ou, ou melhor, são é, montados, talvez, no Brasil, né? Tem muita, tem muita matéria-prima que vem de fora. Eles acabam sendo montados aqui para diminuir tanto as, as taxas que são cobradas de importação quanto a questão de, é, de produção mesmo, né? Então, eu acredito que seja uma forma deles se adaptarem ao mercado e continuar atendendo, né? Você
1: tem razão. Falando nisso, a gente esqueceu de falar da Under Armour, né? Que é outra marca nesse sentido, Under né? Armour, verdade. Inclusive, parece que a Under Armour está trocando... Está... É... Tá... Mudou... Como... Eles estão ligados à Vulcabras agora, né? Isso. E daí, eles estão... E a Vulcabras que começou... vai começar a produzir os tênis que eles fazem aqui no Brasil. Era a Dask que fazia antes, né? Uhum. Então, é... eles estão investindo exatamente nesse tipo de linha De produtos mais baratos Para conseguir mais volume E entrar mais no mercado Ficar mais na, né, no, na cabeça das pessoas, né? É uma marca de tênis Porque parece que a... parece que eu, eu li um negócio que parece que a marca lá fora Entendeu que precisa investir mais no, nos tênis Para que uhum. aconteça Porque a marca é uma marca que, do, que fez o caminho contrário, né? é o contrário de todas as outras marcas, né? Primeiro você faz o tênis, depois o vestuário. A Under Armour é justamente o contrário: vestuário e foi pro tênis. Isso. Né? Então eles têm, eles entendendo que precisam investir mais, até porque a margem, a margem de de lucro pro tênis é maior, né? Você ganha mais grana. O Valor o agregado, né? É, o valor agregado do produto é muito maior do que a do que vestuário. Apesar do vestuário da Under Armour ser muito foda, né? Realmente eles são são, é muito prati bem. são praticamente num, Tipo assim, eles são os melhores No que eles fazem, assim, eu diria né? Em termos de tecnologia de vestuário, os caras são muito foda
0: Ah, junto com a Nike,
1: eu acho que eles são os melhores Não, eu digo assim, em inovação, velho Ah, sim, sim, sim inovação, em tipo de tecido, desenvolvimento de tecnologia para tecido, eu acho eles muito foda As inovações da Nike em tecido Você vê mais nos atletas de elite Isso né? na, no <risos> final, na, Lá na ponta, lá, na, lá em cima E a Under Armour, ela faz isso também, né Porque surgiu do futebol americano mas ela, as pessoas acabam. Uh, uh, isso vai pro consumidor mesmo, né? Na verdade, é disponível para todo mundo. E é por isso que a Nike tem medo da Under Armour no vestuário, né? Porque realmente eles são muito fortes lá nos Estados Unidos, né? Na parte vestuário, Under Armour, né? Porque, ó, é, até porque o futebol americano é um esporte muito Muito popular, né? Aliás, a final do Super Bowl foi horrível, né? Ah, nem vi isso daí. Mano, como é que pode uma final de Super Bowl sem um touchdown? Não teve um touchdown. <risos> não teve um touchdown. Eu não assisto, um assisto esse esporte. Eu, eu gosto, cara. Mas, porra, cara, eu go... o, o touchdown é, do... é o gol do, do, do futebol americano. É final sem gol. É, foi uma final, tipo, como se fosse uma final de disputa que os caras ganharam nos pênaltis, porque era só, só field goal, entendeu? Os caras só chutam, pum, uma bola, ou sabe? Foi... Eu achei foda. Falei, porra perdi tempo assistindo esse jogo, porque você sempre espera que no finalzinho aconteça alguma coisa, entendeu? Mas não aconteceu. É porque eram duas <risos> defesas muito sólidas, entendeu? Então, foi um... Então, a, o melhor ataque não chegou lá na NBA, entendeu? O melhor. O NBA, NFL, né? Que era o pessoal do Chiefs, né? Do, Seria do... a. Foi a, fina a os final do Brasil. Inteira, Brasil, Brasil e Itália. Jogando. Brasil e Itália 94, cara. Aquilo tipo, aqui Brasil e Itália 94. Putz, não teve gol o jogo. Não teve a explosão da, do, da sabe da arquibancada. A explosão foi com o título. Beleza, ganhamos. É legal pra caralho. Né? O cara, pô, sexto título do, do marido da Gisele Mint, o cara é foda, entendeu? Agora, pô, foi feio.
0: Você que assiste, ele seria o que, Um Cristiano Ronaldo do. O Tom é? Não,
1: é tipo, é quase o Pelé, velho. É o Pelé? É quase o Pelé, porque não, é, o, é o jogador mais importante, né? Seria o equivalente. Não não seria esse equivalente ao Pelé, o Pelé. Não. Desculpa, seria o equivalente. O Zico, equivalente vai. Ao... Não, é o capitão. É o capitão do time. É oh, o capitão, então ele, ele é, é o, o, o. É porque é ele que chama as jogadas, entendeu? Ele que define como é que vai ser, ele arremessa a bola pro cara catar, de e tentar chegar na endzone lá e fazer o touchdown. Então é, vai. Eu diria assim, entre aspas, que seria um, entre aspas o capitão. Entendeu? Tá. Ele era é o Carlos Alberto Silva, né? <risos> Eu não era o Carlos Alberto Silva, foi o... O... o. Não, o Carlos Alberto Silva não. O Carlos Alberto Torres. É. Torres, isso, o Carlos Alberto Torres foi o capitão da seleção de 70, não foi?
0: Não sei, comentem
1: Ué, aí se isso, o Sérgio é o... está errando a história. É, né? então, ele, fez aquele, ele que ele fez aquele puta golaço que os caras vão tocando de lado, o Pelé toca de lado, ele vem e enche o pé. Então, uhum. ele era o capitão do time. é ele que levanta a taça. Então é esse, esse é o equivalente a esse cara, entendeu? É o capitão do time, não é o jogador mais. É, é porque o, 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 o. É o jogador mais cerebral, entendeu? Do time. É porque ele é o capitão, mas ele que define as jogadas, ele que faz... Ele que, de... ele que define o destino do jogo quando o time tá no ataque, né? Porque também são dois... É muito louco o futebol americano porque tem um time de defesa e um time de ataque, Edu. O time que tá lá uhum. atacando não é o mesmo que tá lá defendendo depois, entendeu? Troca tudo. <risos> tem o coordenador de defesa, o coordenador de ataque e tem o técnico do time. Então é muito louco. <risos> é bem coisa de americano, né? Estratégia. 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 É um exército, velho. É tipo uma briga. São dois exércitos tentando fazer um negócio. É, eu acho eu acho legal, eu gosto. negócio acho muito legal. Bom. E, e você
0: repara no, nas chuteiras dos jogadores, é, quem domina lá é Nike, é Nike né? Não tô nem
1: aí, não, nem vejo isso. Porra, você não vê isso aí? Eu não vejo. Eu não tenho esse tique de ficar olhando. Pra mim,
0: pra mim o negócio mais legal disso daí são os comerciais e as e armaduras shows?
1: dos caras. é E os shows, né? Teve Maroon 5 ontem, né? Mais legal.
0: Sérgio, voltando aqui pras marcas uma coisa que eu reparei na semana passada não sei se já tem mais tempo é que o site da ASICS voltou a ser um e-commerce é, tinha... é verdade ele, ele, tinha transform... ele era da Netshoes transformaram ele num catálogo online e agora ele voltou a comercializar de novo sem o selo da Netshoes lá embaixo
1: ah, então Netshoes dançou? Não, acho que também acho que devia ter, um, devia ter um custo, né? que eles não queriam bancar, né? acho que ele deve uhum. sacar sacado que é melhor ter uma estrutura própria né? do que... É, deve ter uma empresa que gerencia isso. Ah, certamente, né, alguém que ofereceu a solução pra eles, né. Pode ser. Porque a Netshoes tinha outro resto, né, que é, tipo, toda a logística de envio e tudo mais, que facilitava, né. É. Né? Quando você tem uma coisa assim, né.
0: Mas aí o cara deve esfolar na margem, né. Ah,
1: com certeza, com certeza. Eu acho que era um jeito também da Netshoes não ficar queimando os produtos, né, da ASIC, né, quando fazer um acordo desse, devia Net ter Shows uma coisa é um... contratual, né.
0: A Netshoes, na verdade, ela é um problema, né, pro um problema para as marcas porque elas muito o produto né? chegava é, nessas promoções de, sei lá um desconto muito alto e acaba gerando um conflito entre as lojas é, especializadas principalmente
1: Edu, você vai ter que falar tudo o que você falou de novo porque tá cortando a sua ligação está cortando o seu sinal você tá cortando. É, tá bom tudo, tudo que você falou da ASICS aí deu umas. Entendeu? Tipo o Darth Vader? É. <risos> Fala de novo.
0: Não. É... Dart Vader, não. Tava mais pro.
1: pro robozinho lá. É, isso, Ar2 D2. É. É, tava pro 2 D2.
0: Então, voltando, eu tava dizendo que o problema da Netshoes pro mercado, pros lojistas, né? é que quando tem uma promoção, os caras baixavam muito o valor do, dos lançamentos. E é, o cara que tem a loja especializada, ele não consegue bater esses preços. E a gente sabe que a Netshoes é uma loja que não dá lucro. Os caras têm vários Sim. problemas, né?
1: É uma loja os que está no praticamente... vermelho desde a inauguração. É.
0: E, então, muitas marcas acabaram tirando, principalmente esses modelos top de running... Lá da Netshoes. Só vende em loja especializada, talvez alguma coisinha na Centauro e nas lojas próprias, né? Nike.com, Adidas.com.br,
1: um, agora Asics. É, exatamente por isso que você não encontra esses tênis, os tops de linha na, na Netshoes ou outras lojas assim, grandes assim, de tênis né? online. Porque eles acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Isso. E daí queimava, porque daí a marca queria... Manter o preço, até pra manter a coisa, a taxa de desejo das pessoas. Isso. Né? E daí vinha a lente e blá, 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 estragava tudo. É.
0: A, a Centauro faz isso com os tênis da Brooks, por exemplo. Mas aí é o problema dela porque é ela mesmo que importa, né? É, é, o negócio é deles, né? Pô, o cara chega lá com o Ghost 11, acabou de chegar, já estão lá com a promoção de 40% no Ghost 11. Porra. <risos> isso não é bom. O consumidor claro vai, o consumidor vai ficar feliz porque ele vai estar tá pagando o Ghost 11 mais barato, mas na próxima coleção vai ferrar porque ele não teve lucro. A hora que eles fecharem lá o, as contas, ó, porra, a gente não tem lucro em Ghost 11. Vamos parar de trazer esse
1: negócio, né? É, eu não sei como é que eles estão ficam fazendo essa conta, né? Eu acho que eles querem popularizar logo, tem, só que só que eles não fazem do jeito certo, né? Do, é. eles até tentaram bem no início, mas só que não adianta, não adianta achar que as pessoas vão lá naturalmente comprar o tênis. né Tem que ter um trabalho maior de, de try-out, né? essas coisas de levar pessoas para experimentar. Usar, não estou falando no caso da gente, mas usar influenciadores para levar na loja e conhecer. Venham conhecer os tênis. Né? Não é só uma ação... E pronto, uma ou outra ação, e com um espaço muito grande entre elas, né? É. Eu entendo que como é uma, uma lojista, né? Eles têm outras prioridades, né? Mas se eles decidem trazer uns tênis, eles têm que ter uma, um departamento para cuidar disso e cuidar dessa coisa, né? para que a coisa dê certo, porque senão é um, tiro no chão, um tiro no pé, né? É que só o nome
0: não vende, né? É. Se, o cara acha que a Brooks é um negócio gigantesco, mas entre. Os brasileiros, ela não é tão grande assim quanto eles
1: imaginam, né? Sim, ela é grande entre os americanos nas lojas especializadas, né? Isso. Mas não no mercado normal. Não numa. Não numa footlocker da vida, né? Nem tem na footlocker, eu acho. Se eu não também me engano, não, não vende, né? Também acho que não tem. Ela é. Porque, para quem não sabe, que para quem tá escutando a gente, a Brooks é a marca mais vendida nas lojas especializadas em corridas dos Estados Unidos, que é um. É um índice que tem lá, né? Que eles têm.
0: Parece que o trabalho que eles fizeram lá foi mapear todas as lojas especializadas e tentar entender o que o consumidor americano ele queria.
1: Então, lá nos Estados Unidos, se não me engano, são 1.500 lojas especializadas. É coisa é para cacete. É muita coisa. É muita coisa. uma cultura americana muito legal, que começou no, no, final, dos anos, no, no final dos anos 70.
0: É, você pega, por exemplo, uma, uma Jack Rabbit em Nova York, porra, quantas lojas Jack Rabbit tem lá? Uma porrada. Isso porque eles foram comprando, né? Várias lojas Isso. especializadas. Isso, as lojas que estavam fechando. Isso. E daí o que eles fizeram? A Brooks chegou, mete uma parede lá, bem chamativa de tênis da Brooks, e não podia faltar. Falava assim, ah, eu quero um tênis pra pronador, tem. Quero para um tênis baixinho, tem. Tênis uh, bastante amortecimento. Os caras conseguiram uma gama bem grande né, de corredores e enquanto as outras marcas estavam dormindo isso daí popularizou pra caramba entre os corredores nessas, nesses pontos de venda né
1: pois é, e tinha outra coisa que eu acho muito importante na, na, na Brooks como marca americana deles terem investido de, um, de uma forma no conforto interno do, do produto que os, outros, que os outros americanos enquanto as outras marcas americanas não o faziam né? então uhum. você, é porque é, sempre a gente eu me lembro na sei lá 10 anos atrás como os tênis da Nike não eram confortáveis eram tênis duros e o cabedal era um cabedal muito simples, assim, né? É. E, e para tênis, e tênis meio que top de linha, assim, eram poucos cuidados que eles tinham com o conforto do cabedal. E isso a Brooks cuidou muito. E era uma coisa que destoava totalmente dos outros tênis americanos. Você Total. colocava o pé, falava, caramba, parecia, que eu é a impressão que eu, quando eu colocava, parece tênis japonês. Né? Parecia tipo como o que e Mizuno, que a gente sabe que apesar deles serem, deles terem, estarem defasados, principalmente a Mizuno, defasados na, no, no visual dos tênis. Né? A, a eles que estão tá correndo atrás, desesperadamente para tentar modernizar a linha, mas ainda não conseguiu. Mas de qualquer forma, os tênis, você coloca no pé uma luva, né? Tênis é japonês, é uma característica desses tênis. Já tirando os, os... Isso a gente tem que tirar a exceção dos, uh, dos tênis de competição, né? Os racing flats uhum. são diferentes porque é um tênis mais rústico mesmo. Agora, os tênis, assim, de normal, de rodagem, você coloca no pé e fala, meu Deus, é muito confortável. Não é qualquer tênis japonês assim, né, Edu?
0: É verdade. E o japonês, ele tem um mercado totalmente diferente do resto do mundo, né, Sérgio? Para esses racing tem. flats. Que não, não vende. Não vende, só vende
1: lá, eu acho, isso aí, né? Isso, tem vários modelos que só tem lá e, e a variedade de racing flats que eles têm é enorme, é gigante. Você fez Catar, você já pegou. Uma vez, acho que o Hideaki, um, um grande amigo, um amigo meu, era amigo do nicho também, ele era um cara que corria bastante, não corre mais. Mas uma vez ele me mostrou uma revista japonesa de corrida. A co minha quantidade de anúncios, de loja, e, e daí a, a quantidade de, 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 de vari A variedade de racing flats de cada marca era uma coisa. Absurdo. Absurdo. Porque assim, eles que tinham pelo menos uns um, um seis modelos de, de tênis de competição. É. Daí a Mizuno tinha mais uns um seis, oito, dez. E as e tem marca tem marca americana que faz tênis de competição só para o mercado japonês. Né? Tanto que o Takumi Sen o Takumi Ren foi feito para o mercado japonês. Sim, por, japonesa, por um japonês. Inclusive o desenho feito por um japonês do né?
0: isso e Sérgio é. é, se você reparar nos atletas japoneses os caras usam alguns modelos que são sei lá, de 5, 6, 7 anos atrás mas eles continuam sendo produzidos porque são modelos tradicionais né, japoneses eles fabrica lá, sei lá, modelo há, há bastante tempo, é o mesmo modelo só muda é, o color ray mas porque tem aqui que o cara é fiel a esses modelos, né? Talvez por isso que exista essa cultura de é, mais conservadora dos modelos é, que são vendidos aqui também, né? Não, não são tão agressivos porque vêm é, desse padrão japonês.
1: Tá, tá, faz sentido, faz sentido. É. Como eles continuam lá irmão, no mundo, tem que ser assim. a nossa a filosofia japonesa de fazer isso. Tudo. É. É. Mas a que pelo menos, mexe muito, né? Tem, 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 mexe, tem, se, uhum. mexido bastante, tem se mexido bastante para tentar voltar aí, né? A crescer, porque foi uma, era uma marca muito grande, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Era muito grande.
0: Hoje, o que eu entendo para um sucesso de um... Uma marca, principalmente dos, dos calçados, é você ter uma variedade é, de dureza, uma variedade de, de peso, né? Porque a gente percebe que Nike e Adidas que são hoje as líderes, né? Os caras variam, tem tênis mais firme, tênis mais macio, tênis mais alto, mais baixo, tem de tudo. Enquanto a, a Mizuno e a Asics elas mantêm lá é, a cabeça dura de fazer sempre o mesmo tipo de uma e só variar, é, sei lá, o stack height.
1: Verdade, verdade, né? Tanto, tanto os exemplos que você citou de Nike e Adidas são perfeitos, né? Porque os dois têm têm tecnologias diferentes. Tem várias tecnologias de amortecimento diferentes sendo aplicadas nas linhas, né?
0: Isso, né?
1: é. A Nike mesmo um... tem esse zoom, zoom isso, zoom aquilo. React. Né? O React, a, a... Na, a Adidas tem o Boost, mas também tem a outra coisa, aquela série lá. Qual que é? Caramba. Qual é que é o nome da outra série que eles fazem lá, Edu? Bounce. Tem o Bounce. Bounce. É, tem os Bounces da vida, que é outra, é um EVA diferente também. É. E eles investem nessa variação aí, né? Pra, pra dar certo, né? Pra ter linhas diferentes de tênis, até porque tem diferentes esportes, né? Isso. São marcas que atendem vários esportes, né? A Mizuno que é mais focada em, em corrida aqui no Brasil, né? É, nos Estados Unidos é mais em beisebol, né? Isso, tem beisebol, tem vôlei, né? Vôlei, é verdade. A que tem vôlei também, é muito bom em vôlei. Vôlei Handball. e tênis, né? Isso, é. Tênis, Handball. eles
0: são forte em tênis. Isso, é.
1: Ah, tênis também, né? Verdade, verdade, verdade Eles até patrocinavam o Belucci, né? O Thomas Belut, se não me engano
0: Uma vez eu li um, um report Dizendo que o tênis é o esporte Que mais cresce dentro da ASICS Ah, é? Principalmente no, nos Estados Unidos Olha só, interessante É E por falar em marcas A gente tem que falar de uma novidade que a gente tem de New Balance Né, Sérgio? Sim, temos uma novidade De New Balance, Edu? Temos Manda é... aí, manda aí é, se convidou a gente eu, a Val e o Sérgio entrou agora no nosso grupo pra gente correr uma maratona né Sérgio que maratona
1: maratona de Londres né porra eu fico, essa... eu fico brincando, desculpa eu te interromper mas eu ah. fico brincando que os caras ah, os caras me ligaram, Sérgio, você quer ir pra maratona de Londres falei, Pera aí que eu vou pensar cara, não tem como não tem como recusar uma coisa dessa né?
0: porra e foi assim eles chamaram eu a Val o Bruno Piscinato, né que é da Record isso. o Fredson nós quatro nós já tínhamos corrido em Nova York isso no New York a gente foi no mesmo grupo e daí o, o quinto elemento Sérgio Rocha
1: é, acabou sendo como que foi
0: como que foi a o call da da New Balance para você
1: ah, porque foi assim, né? Eu tinha, como eu já tinha dito aqui no, no, no podcast antes, né? Aquela parceria grande que eu tinha com a Adidas chegou no final dia 1 de janeiro. Mas é a parceria que eu tinha que era fixa com a Adidas. Então, eu não podia fazer coisas antes que envolvessem alguma recompensa financeira com outra... Ou, ou recompensa financeira, ou alguma coisa comercial com outra marca diretamente concorrente à Adidas, né? Uhum. E assim que acabou o, esse contrato aí, eu entrei em contato com as marcas, né? Eu escuto. olha, eu não tô mais exclusivo da Adidas, a gente pode fazer coisa. Eu falei com várias pessoas, já, aliás, já tive um monte de reunião com um monte de marcas aí para tentar é, fazer alguns projetos e tudo mais, coisa natural, né? E eu tinha falado pra, pra, Maria, pra... Pera um pouquinho, eu tenho que interromper nesse momento aqui, Edu, você acabou de fazer 100 mil no Tênis Certo.
0: Aê. Aê. Aê, aê. Não, mas deixa eu abrir meu, velho clicou, mentira.
1: Ah, Tendo nem água. Pra acabou comprar. de virar 100 mil aqui. Vai, vai para mil, vai para 909, 909 depois vai para 100 mil. Mas só que tá 100 mil? Acabou de virar, acabou de vir, vir na minha tela aqui. Parabéns Edu, obrigado. 100 mil. <risos> Pô, Não, que assim, é, é, é um número muito louco, né? Uhum. Deixa eu até dar um print aqui. Printa aí a tela Edu. Parabéns print cara. Pô do caralho. Valeu Do caralho, parabéns mano Você achava que você ia chegar a 100 mil assim do Quando você começou o canal? Não, eu, eu
0: pensava, cara vai ser Foda, difícil hein Mas é. depois acho que quando a gente passa Dos 10, acho que 10 Você fica Marcado né, você é marcante Sim Depois você começa a acreditar falo, Não, acho que agora
1: vai. vai Porque é difícil, esse começo é difícil né Sérgio isso, é o início muito difícil. O início de você, assim, dos outros caras, né? você, do Canal Corredores, o, do, do Marcel. O, o começo de vocês foi mais rápido que o meu, né? O meu, eu demorei bastante pra conseguir chegar em, em 10 mil, cara. Eu lembro até hoje, eu também, assim como você tá falando, eu lembro até hoje o dia que eu fiz 10 mil, cara. Né? Então, eu tava... onde eu tava? eu tava? Eu tava em Nova York, cara, quando eu fiz 10 mil. E daí eu lembro disso, cara. daí eu fiz um vídeo no celular, assim, pra falar que eu tinha chegado em 10 mil. Achei muito louco. <risos> Mas assim, demora pra chegar em mil. Depois, é, cada, cada, cada passo começa a ser mais rápido, né? É, é exponencial, né? Vai indo exponencialmente. É engraçado como vai, vai ficando mais forte, né? A coisa de, do crescimento do canal. Acho muito louco.
0: Mas acho assim que o mais difícil é você começar a gerar visualizações nos seus vídeos... Te é,
1: agradam, não é? Porque ah,
0: o inscrito vai ser uma consequência disso.
1: Eu acho que o inscrito, cara, é, é o atestado. Vai. Que o cara gostou, é. É o atestado de competência do que, você, do que você tá fazendo. Porque o cara gostou tanto do vídeo que ele decidiu se inscrever no canal. Mesmo que ele não vá voltar a assistir um outro vídeo, porque isso acontece. Às vezes o cara se inscreve e não continua assistindo os vídeos. Pô, gostei do seu conteúdo, vou não. Então, uhum. acho que é um atestado de que realmente o trabalho é um atestado de competência do trabalho, né? Isso, principalmente quando os números passam mais rápido, né? Porque eu encontro com pessoas ainda dos os caras falam, pô, Sérgio, e aí? Pô? Você passou de 100 mil, né? Passei. Tá com quanto agora? Tô com quase 180. Nossa, tá zoando, é verdade, é muito é. louco. <risos> Porque, pô, eu fiz 100 mil em setembro de 2017, é isso, né? E pô, já, tô, já tô com já tô com quase 180 mil já. Então, pô, eu demorei quase 5 anos para chegar em 100 mil. E um ano e meio depois eu tô, já fiz quase os outros 100 mil de novo, entendeu? Então é muito maluco, cara. E você vai ver aqui, vai crescer, vai. É, é, vai crescer. Provavelmente você vai chegar em 200 mil. Que, provavelmente não, certamente você vai chegar em 200 mil muito mais rápido que você chegou em 100 mil. Ah, sim. Mas e aí, Edu, qual é a sensação aí?
0: Sensação é que acho que os boletos vão continuar vindo.
1: <risos>
0: Não vai mudar nada, né? Não vai mudar muita coisa. Eu acho que a gente incentiva mais pra gente continuar, né? Motiva a gente. Claro. Pô, agora a gente tá falando com mais gente.
1: Isso é legal, né? É, o que eu. Quando perguntaram pra mim, quando eu fiz o CM. Me... E agora, Sérgio? E agora eu vou continuar trabalhando. É. <risos> e aí, o trabalho continua, né? O trabalho continua, né? Porque você tem que atender as pessoas que gostaram e assim o canal, né? Então, é. Pô, é, mas é super gratificante, né, cara? É muito legal.
0: Uma coisa que eu tava pensando é que, ao mesmo tempo que o canal cresce, você tem que fazer como se fosse um... Uh, tipo um recap das coisas, sabe? Porque, no começo, você era como se fosse um iniciante entregando a informação, só que entraram novas pessoas. Agora você tem que falar novamente o que você falou lá no começo... Talvez com uma abordagem diferente, porque você tem corredor iniciante entrando todo dia, Sim. né? Então, às vezes, a gente esquece disso daí, a gente, fala, a gente tá falando numa linguagem é, que acho que todo mundo já tá sabendo o que você tá falando. Então, eu tava pensando nisso essa semana, eu falei, porra, eu tenho que começar a voltar nos meus vídeos que eu fiz lá no passado e refazê-los, entendeu? Entendi. É,
1: eu acho que é importante eu fazer isso daí. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que repetir... A exaustão Isso. mesmo, cara... Porque... É. É, vida e mexe tem gente reclamando... Que eu, eu fico explicando o drop do Tênis... O que é o drop...
0: Uhum.
1: Né? Eu, Pô, Sérgio, para de explicar o drop... Eu já sei o que é... Eu não aguento mais você falando... Só que daí vem um comentário embaixo... Eu não sabia o que era drop até agora... Nesse vídeo... É. Então... É, e é, eu acho que é o mesmo... Das coisas que tanto eu como, como você faz... sabe? da gente se apresentar para as pessoas falar meu nome é Sérgio Rocha não as pessoas chegam para mim aí eu meu nome é Sérgio Rocha <risos> para mim quando encontro comigo né? <risos> eu assisto seu canal eu sou o Sérgio Rocha mas é isso as pessoas precisam saber seu nome você você a pessoa tá parou para assistir o vídeo seu vídeo tem que se apresentar bicho, né? é? você não ninguém é obrigado a saber que você é o universo do YouTube é gigante né a gente é lá eu tô lá com quase 180 você tá com 100 mil o, é muito pouco pro universo do YouTube, a gente sabe disso. Tem nego aí com 50 milhões de inscritos, 60 milhões, né? Tem milhões é. de pessoas que assistem esse conteúdo. A gente sabe que é 100 mil, você fez 100 mil, mas você sabe que o público potencial seu que assiste os vídeos é de 200, às vezes 250 mil, né? De pessoas é. que assistem e não se inscrevem no canal, né? não são inscritas, né? Um visitante eventual. Então é um número gigante, por isso que a gente precisa se apresentar, né?
0: Eu tava vendo aqui. É mais de 10 milhões e duzentas visualizações no, no canal.
1: Uhul! É coisa, né? É coisa, hein? É coisa. É muita coisa. É muita, é, é, tá atingindo as pessoas, né, Edu? Por isso que cresceu o canal, cara. Isso, é. Né? É importante. E eu lembro de você falando pra mim, né? eu não sei se essa coisa de falar de tênis é muito estrito, não tem mercado, as pessoas não querem resolver isso. Calma, Edu, calma, você achou, você achou o um nicho, vai lá, continua, é legal. Eu me lembro, eu acho que não dá, eu acho que meu canal quer se devagar por causa disso, porque é só tênis. Muito louco, muito louco.
0: É, eu acho assim, mesmo dentro de um nicho, você tem que falar, porque são pessoas que querem te ouvir. É eu vejo lá, o, o, eu gosto daquele canal lá, o Aviões e Música. Não sei é. se você assiste. Não assisto, não, não conheço. Meu, o cara fala de avião e, sei lá, o cara tem 500 mil inscritos, né? Tá. Quem quer saber de avião? Só essas
1: pessoas. Mas são 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, exato. Ah, muito louco, muito louco. Não, eu também eu tenho inscrito no canal que o cara não, não corre, né? Porque ele vê os vídeos de, de review das coisas que eu faço, os fones de ouvido. Né? É, tem é. nem o que bate na minha porta que não é, correr, não é necessariamente corredor. Fala assim, pô, o cara eu não corro, mas eu gosto dos seus vídeos. Tem gente que assiste os vídeos de corrida sem correr. Né? É muito maluco. E tem gente que só
0: vai reclamar dos fones Bluetooth. Né? Isso, o cara isso, só quer ver corrida.
1: Isso parou de acontecer. Parou? Parou de acontecer. Aconteceu ah, o cara bastante. já sabe, o cara vê e nem, nem fala é. mais, né? Nem vê é, mais isso, o vídeo. Isso acontecia antes. Não acontece mais. Não acontece mais. Tá, tá vamos voltar pra Londres é, vamos voltar Cara, eu vou, eu vou ter que pegar meu filho na escola <risos> então, então Vamos, vamos fazer deixar Vamos ah. fazer um episódio Só de Londres Vamos, vamos, fechou, fechou o próximo, o próximo episódio a gente fala só sobre Londres Eu falo como é que aconteceu, de me chamar E de eu ir, de a gente falar Sobre as coisas que a gente pretende fazer Melhor, né? Fechado Fechado? Fechado, Fechado.
0: Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos canais que a gente está falando tanto, é só acessar o meu canal, que é o youtube.com barra Certo. E o meu,
1: que é youtube.com barra Corrida no Ar.
0: E você também pode continuar a conversa acessando o nosso Twitter, que é o arroba Corre Sem Filtro. Lá o Sérgio, ele que comanda lá, ele... Responde também se você quiser mandar uma pergunta aí para os próximos episódios do podcast, você pode mandar direto lá no nosso Twitter, não é isso aí? Sergio? Isso.
1: Também tem um e-mail que é o Corredores Sem Filtro, arroba gmail.com.
0: Beleza. Espero que semana que vem tenha podcast.
1: Ah, não é. É semanal, minha gente. Vai sair. Agora não tem dia certo, tá bom? Beleza. Vai ser quando a gente conversa. A gente fala, Pô, dá para gravar drapa, a gente grava. É isso. Fechado. Fechado. Então é isso aí. Uma ótima semana pra todo mundo. Até o próximo episódio. Valeu. Abraço, Sérgio. Valeu, Edu. Obrigado, galera. Parabéns de novo pelo 100 mil, Edu. Valeu, obrigado. Falou. Tchau, tchau, Falou. gente.